1: La leyenda de la mina de agua sucia es una interesante historia de los hechos misteriosos que se dice suceden en algunas de las minas más antiguas de Honduras. La mina de agua sucia de la cual habla esta leyenda está ubicada en el municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, localidad que antiguamente era un pequeño poblado Llamado Ilamatepeque Nombre que en náhuatl significa Cerro de la Mujer Vieja Cuenta la historia que hace muchos, muchos años En un pequeño poblado cercano al río Cesecapa Llamado Los Plancitos Vivió un hombre que conocía la ubicación De la verdadera mina de agua sucia sin que nadie supiera el motivo, cada viernes el hombre acudía misteriosamente a la mina de agua sucia llevando consigo una gallina blanca y un manojo de velas de cera de castilla, con los cuales practicaba sacrificios en honor de la enigmática criatura que cuidaba celosamente el encanto y las riquezas de la mina de agua sucia un día, la única hija del hombre, ansiosa por descubrir el sitio al que su padre se dirigía cada viernes con la gallina y las candelas, lo siguió con mucha cautela para no ser descubierta. La astucia de la joven siguiendo a su padre fue tan grande que logró llegar al lugar donde estaba la mina. Pero su estancia fue fugaz pues al llegar al sitio vio cómo se levantaba un enorme remolino que se acercaba violentamente a ella, obligándola a huir y dejándola al descubierto frente a su padre, quien enfurecido por tal atrevimiento la castigó severamente. Y es que no era raro que el hombre guardara celosamente la ubicación de la mina de agua sucia, pues se dice que al afortunado hombre cada vez que llegaba a la mina... se le aparecía un enorme lagarto de oro. El que después de los sacrificios ofrecidos... le permitía al dichoso hombre... cortarle un pedazo de su cola de oro macizo. Los habitantes del pueblo aseguraban... que el hombre viajaba a El Salvador... a vender el oro que obtenía de la mina de agua sucia. Sin embargo... Los aldeanos nunca supieron que la mina era el hogar del lagarto de la cola de oro que renacía. Desde Ecuador, el oso de la Puerta del Viento Hace muchos, muchísimos años Antes de que los pumas sean encerrados En las oscuras cavernas de la cordillera de Galeras Llegó del Guairapungo un hermoso sesno de gran mansedumbre Y cubierto de profundas heridas por todo su cuerpo el animalito buscó refugio en los matorrales cercanos al río donde queda actualmente la comunidad de Guairayacu, esperando, aparentemente, que le llegara la muerte Un joven indígena que bajó al río en busca de agua escuchó los gemidos lastimeros del desdichado oso y compadeciéndose del sufrimiento que tenía el animal lo recogió y con gran esfuerzo lo llevó a su chakra para curarlo. Le prodigó toda clase de cuidados, limpió las heridas y las desinfectó con sangre de drago, que al mismo tiempo las hacía cicatrizar. Lo alimentó con frutos de la selva como pasos, pilón y chonta, y de esta manera logró salvar la vida del pequeño oso que a los dos meses de estar a su lado, correteaba tras el indígena al que había identificado como su amo, sin denotar siquiera el haber estado al borde de la muerte. Demostraba tal mansedumbre que la comunidad entera lo adoptó y lo convirtió en su mascota preferida. Lentamente pasó el tiempo y el oso creció, Llegando a medir en su edad adulta un poco más de dos metros. El enorme oso tenía el cariño y el respeto de todos los habitantes de ese sector. Cierto día y de forma inusual, desapareció una mañana y cuando ya en la tarde la gente preocupada se estaba reuniendo para salir a buscarlo, ...regresó casi al caer de la noche... ...con una enorme guatuz en el hocico... ...la que depositó a los pies de los indígenas... ...y con la que prepararon... ...una suculenta mazamorra. Esta extraña actividad del oso... ...se volvió una rutina... ...justo en los momentos en que la aldea... ...necesitaba más alimentos pues estaban atravesando por una fuerte sequía. Es como si de repente el enorme oso hubiera comprendido la gran necesidad por la que pasaba la aldea y de esa forma le devolvía todo el cariño y cuidado que recibió cuando pequeño y mal herido, el joven indígena se compadeció de su dolor. Increíblemente y por un misterioso milagro, de la naturaleza el gran oso se había convertido de protegido en protector pero en una de esas salidas el oso ya no regresó más la gente desconsolada y triste se preguntaba qué podía haberle pasado pues en esos tiempos se comentaba que por las laderas del cerro Huairapungo, Puerta del Viento rondaba un enorme y sangriento puma en el acecho constante de sus infortunadas víctimas esta noticia y la pérdida de su oso protector había hecho cundir el miedo y el desaliento en los indígenas que dejaban en las noches grandes fogatas prendidas en la aldea con el fin de ahuyentar al peligroso felino una mañana el joven indígena que salvó al oso salió a visitar a una chica de una aldea cercana. Fue tan amena y dulce la conversación que el tiempo literalmente se fue junto con las aves que en vuelo cansino regresaban a buscar el refugio de sus árboles y nidos. La noche llegó oscura y llena de presagios. Pese al miedo y los peligros, el indígena decidió regresar a su aldea y por los senderos de la selva avanzaba penosamente entre fangales y quebradas. De pronto, y cerrándole el paso, apareció un inmenso puma. El joven indígena quedó paralizado de miedo y a merced de las filosas garras y temibles colmillos del felino asesino fueron apenas unos pocos segundos que le parecieron siglos porque inmediatamente se proyectó una sombra gigantesca y una enorme mole negra y peluda se interpuso entre él y el puma asesino era el oso las dos bestias tensaron tendones y músculos y se lanzaron una contra otra casi al unísono enfrentándose en un mortal combate los gruñidos y zarpazos se confundían con el ruido de ramas quebradas y jadeos desesperados. No pasó mucho tiempo y al final el enorme puma rodó con la garganta totalmente desgarrada. El oso se acercó y recostó su enorme y sangrante cabeza sobre el hombro aún tembloroso de su joven amo regresaron juntos a la aldea hombre y bestia y el oso se convirtió desde aquel día en un guardián protector de esa comunidad hasta que después de muchos años y sintiéndose ya el oso viejo y enfermo se encaminó hacia el cerro de la puerta del viento y nadie ha vuelto a saber nada de él De Salvador Salazar Arrué es la historia de Navá, o la leyenda del bálsamo. La bella princesa Navá correspondía al amor del príncipe Oitzi, pero el atlacatl se oponía de manera rotunda a la unión de aquel príncipe a quien consideraba su enemigo fatal a causa de su origen maya-quiché. Se negó rotundamente a las pretensiones del joven enamorado, quien, en vista de no lograr por buenas la posesión de lo que, para él, era lo más preciado en la vida, decidió arrancar a la princesa de manos de su padre por medios violentos. Una noche tenebrosa de mayo... Cuando los ríos desbordaron sus caudales... ...de modo terrorífico... ...y desde las espesas montañas de la costa... ...se escuchaba el bramido del océano... ...Oitzi... ...creyendo sorprender al astuto Atlácatl... ...cayó en una terrible emboscada. Su ejército quedó dispersado... ...y el campo cubierto con cadáveres y heridos. Entre los heridos... Había quedado abandonado por las aterrorizadas turbas de sus guerreros, el príncipe Oetzi, Sabedora naval princesa de que su amado había sido vencido y sospechando que su cuerpo se hallaba en el campo de batalla, aprovechó la circunstancia de que los vencedores celebraban su triunfo y seguida de seis de sus mejores servidoras que la amaban entrañablemente se lanzó en medio de la noche tenebrosa y llegó al lugar del siniestro durante aquella noche y por mandato de Nabá, las seis mujeres se dedicaron a restañar y vendar con fibras las heridas de sus enemigos y a ofrecer a los moribundos en el hueco de sus manos el último sorbo de agua cuando el sol empezó a subir por el oriente el atlácatl avisado de lo que ocurría por uno de sus espías se presentó en la escena y miró estupefacto e iracundo cómo su hija tenía sobre sus rodillas la desfallecida cabeza de oitzi como el rey consideró una tremenda afrenta la actitud de su hija... ...cogió de manos de un guerrero el arco y la flecha... ...y traspasó con ella el cuerpo de la princesa. Las otras mujeres fueron muertas también... ...y se les sepultó en aquel paraje histórico. Pero con los años... ...aquel lugar misterioso se vio embellecido con siete hermosos árboles desconocidos hasta entonces... que exhalaban un aroma penetrante... y que emanaban un líquido oscuro que curaba las heridas. Aquel árbol era el bálsamo. Desde entonces llamaron a ese árbol misterioso Navá. En aquel trágico lugar de la costa del Pacífico... que más tarde se llamó Costa del Bálsamo... Floreció y florece el Navá sagrado, árbol fuerte y poderoso que se deja herir para sanar a sus enemigos. La Cruz de los Milagros En la ciudad de Corrientes, Argentina se encuentra una iglesia llamada La Iglesia del Milagro y debe su nombre a una famosa cruz que se alzó durante la época colonial y que todos conocen como la Cruz de los Milagros Según cuenta la leyenda cuando los colonizadores españoles fundaron la ciudad San Juan de Vera de las Siete Corrientes, hoy solo Corrientes, decidieron erigirla como símbolo de su fe en Dios. Para su construcción utilizaron troncos y ramas secas que había en el área. A los indígenas guaraníes, a quienes los españoles derrotaban a diario, les pareció que los blancos debían su fuerza a la cruz... ...por lo que tomaron la decisión de quemarla. Aprovecharon una mañana... ...en la que los españoles dejaron el fuerte... ...y un gran grupo de indígenas... ...se aproximó a la imponente cruz... ...para hacer una hoguera. Algunos de los españoles que quedaban... Al darse cuenta y estando en desventaja por número, corrieron a esconderse entre los matorrales para ser testigos de lo que ocurría sin ser descubiertos. Mientras tanto, los indios hacían lo propio, pero por algún motivo las llamas no se consumían en la madera de la cruz, si apenas la rodeaban. Frustrado en su fechoría, uno de los indígenas tomó una rama y la incendió para acercarla a la cruz. Pero en cuestión de segundos, apareció una nube en el cielo y desprendió un rayo que fue a dar justo donde se encontraba el indio, dándole muerte en el acto. Tanto los indígenas guaraníes como los pocos españoles que estaban escondidos entre la maleza, fueron testigos de lo sucedido y salieron despavoridos al verlo. Así pues, los indios se convencieron de que hasta el mismísimo cielo protegía a los españoles y la historia fue contada entre ambas civilizaciones por generaciones. Actualmente la Cruz de los Milagros se encuentra custodiada en una caja de cristal de roca donada por los españoles dentro de la Iglesia del Milagro ...en la ciudad de Corrientes... Desde Jamaica, la leyenda del guatupí. Cuenta esta leyenda que se encontraba por el bosque guatupí, muy solo y sin nadie a su lado para poder andar en compañía. No tenía tribu, ni mujer, ni amigos, ni nada que se le parezca. Pero de tanto andar, sucedió que se encontró con el dios Jackie no hay manera de describir todas las emociones que sintió nuestro amigo Guatupí. es como para decir que por primera vez habría pensado que las cosas podrían llegar a cambiar para él entonces lo siguió y le comentó lo que tanto mal le estaba haciendo así fue ...que el dios le preguntó si no quería entonces acompañarlo... ...hacia una tribu que conocía de Jamaica. Él aceptó rápidamente y juntos partieron en viaje. No estaban muy lejos tampoco. Es más, él tal vez había pasado por allí antes... ...claro que sin percatarse... ...de que se trataba de una tribu... ...ya que eran todos tucanes. La desilusión de Guatupí fue tal que enseguida acudió al dios Yaqui y le comentó que él era un humano. No podía entonces estar en una tribu de tucanes, no pertenecía a ese lugar. Pero entonces es que el dios le dijo de pronto que se le había olvidado de decirle, que antes de llegar lo debía convertir en un tucán para que él también sea parte del grupo. El indio no lo dudó ni un solo segundo. No solamente sería un ave bellísima Sino que además nunca volvería a estar solo Entonces fue convertido y vivió para siempre Junto a todos los amigos nuevos que había encontrado en la selva El origen del trueno y el rayo Los esquimales saben bien que el sol, la luna, las estrellas, el trueno y el relámpago son personas que se fueron al cielo y que allí viven pero ninguno sabe por qué saben eso sí que el sol y la luna eran hermanos pero mataron a su madre y se amaron como hombre y mujer Y por eso dejaron de ser humanos La historia del trueno y el rayo es esta También eran hermanos Y eran huérfanos No tenían quien se ocupara de ellos Ningún pariente Vivían en tierra Netzilik. Un día la gente cambió de campamento siguiendo a los caribúes Tenían que cruzar el río y por eso prepararon los kayaks y las balsas. Dejaron a los pobres huérfanos atrás. Nadie sintió piedad por ellos. Eran un estorbo en la larga travesía. Los abandonaron para que murieran de hambre. Largo rato vieron los niños cómo se alejaban. No sabían qué hacer... No tenían comida ni ropa. Escarbaron entre las casas abandonadas y la basura a ver si encontraban prendas o víveres olvidados. La hermana encontró un pedernal. El hermano, un trozo de piel de caribú, estaba tiesa y seca, ya sin pelo. Con estas cosas en las manos gritaron, ¿Quién seremos? ¿Quiénes? Ya no seremos humanos. ¿Quiénes seremos? Un caribú, dijo la hermana No, los hombres te perseguirían y te matarían Una foca No, los hombres te cazarían Así fueron diciendo los nombres de todos los animales Sin decidirse por ninguno Seremos trueno y rayo Yo seré trueno, dijo el niño Yo rayo dijo su hermana no sabían que era un rayo pues no existían se elevaron por los aires la niña golpeaba el pedernal y desprendía chispas el niño tamborileaba su cuero y los cielos tronaban por primera vez el relámpago y el trueno se vieron en el cielo los hermanos se acercaron al campamento de quienes los abandonaron pasaron sobre sus tiendas con su ruido y su fuego mataron a toda la gente y también a los perros otros viajeros llegaron y los encontraron muertos se preguntaban qué les habría pasado pues no se veían señales de un ataque y no tenían heridas en el cuerpo todos tenían los ojos rojos Inyectados de sangre por el terror Cuando los tocaron Se deshicieron Pues eran solo cenizas A lo lejos Se vio un relámpago Y segundos después Se escuchó el trueno Dijo un escritor y humorista alemán